0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy vamos a hablar un poquito de este parón veraniego y esta silly season que ha comenzado cargadita. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Lo primero de todo, pedir disculpas por el retraso en el podcast. Sé que lo tendría que haber subido el lunes, sé que estamos a domingo, lo sé. Eh, Pero se me ha ido la cabeza por completo Muchos días decía, venga va, lo grabo ahora Me ponía a hacer otra cosa y se me olvidaba Hoy no se me olvida, además voy a grabar el siguiente El de mañana, o sea, mañana y podcast No os preocupéis porque lo voy a grabar ahora según termine este No por otra cosa Y eso, vamos a hablar un poquito de este resumen Entre comillas, mitad de temporada No voy a ir posición por posición como el que hice hace unos episodios Va a ser un poco más liviano Vamos a hablar también de la predicción que hice, que os va, yo creo que os puede llegar a incluso a sorprender. Y también de la silly season, que es este mercado de fichajes tan crazy que, que ha estado en los últimos días. Comenzamos con el resumen, ¿vale? Voy a ir de abajo a arriba, no voy a hablar de todos los pilotos, solo voy a hablar de los pilotos que hayan conseguido podio realmente, porque no sé si vueltas rápidas... A ver, 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, sí, me van a cuadrar, coincide también... Comenzamos con Lando Norris. El británico de McLaren ha conseguido un podio en Imola y una vuelta rápida. No me preguntéis dónde, no me acuerdo. Pasamos al, al siguiente piloto, también británico, pero esta vez para Mercedes. Ambos pilotos son británicos. ¿eh? George Russell, que ha sumado cinco podios y una pole position. La pole position de Hungría y los cinco podios. Venga, va, a ver si me lo sé. Eh, ¿Hizo podio? ¿Dónde hizo podio Russell? a ver, lo, lo obvio, ha hecho podio en Hungría, ha hecho podio en Francia, no hizo podio en Austria, no hizo podio en Gran Bretaña, no hizo podio en Azerbaiyán, en España ha hecho podio, en, uh, uff, Una pregunta, ¿dónde más ha hecho podio este hombre?, Igual en Azerbaiyán se ha hecho podio y me estoy colando. Bueno, cinco podios de Russell y una pole, que si no me alargo mucho. Luis Hamilton, que tanto que se está mmm, trajinando Russell a Hamilton... Bueno, pues las estadísticas dicen que seis podios para Hamilton y dos vueltas rápidas. Hamilton que ha hecho podios en Bahrein. Agarraos que vienen en curvas. Hizo podio en Canadá. Hizo podio en Austria. Hizo podio en Gran Bretaña. Hizo podio en Francia y ha hecho podio en Hungría, un total de seis, cinco de ellos consecutivos. En Carrera y en Quali he visto las publicaciones que sube la cuenta oficial de Fórmula 1 y van muy igualados. Luego tenemos a Checo Pérez, que ha logrado una victoria, seis podios, contando el de la victoria, no una y seis, ¿vale? O sea, el podio de la victoria va incluido en la estadística de podios, una pole position y dos vueltas rápidas. La victoria en Mónaco, la pole position en... Arabia Saudí y los podios, pues sé que hizo podio en Australia, en Mónaco, evidentemente, en Azerbaiyán, en... no me acuerdo en qué más carreras ha hecho podio, no... lo siento. Vamos con Carlos Sainz, que curiosamente ha hecho una victoria, seis podios, una poli y dos vueltas rápidas. Los escuderos de Ferrari y Red Bull tienen literalmente las mismas estadísticas. Carlos Sainz logró su poli victoria en Gran Bretaña, hizo seis... ha hecho otros seis podios, ¿vale?, en otras carreras... Y vamos con los dos gallos. Charles Leclerc que cuenta con tres podios tres victorias, perdón cinco podios, es decir, aparte de esas tres solo se ha subido al podio en dos ocasiones que incluso voy a hacer memoria a ver cuáles son. Siete poles una barbaridad en poles y tres vueltas rápidas. Ganó los grandes premios de Bahrein Australia y Austria y se subió al podio en Miami y en Arabia Saudí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no puede ser. No, 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 no. No puede ser. O sea, no. En serio. Un momento, lo, lo siento muchísimo, ¿eh? Es que eh, acabo de darme cuenta de que Leclerc hizo cinco podios en las primeras cinco carreras y no ha vuelto a hacer podio. No puede ser. No, en Imola no hizo podio. Bueno, vale, pero... Bueno, sí, el último podio viene... En serio. Perdone, ¿eh? o sea... Esto es lo que me gusta también de los podcasts, que a veces no me lo preparo todo al 100%. Y salen cosas... Co- ¡Ay, la leche! Sí, sí, sí. Victoria y podio, por lo tanto, en Bahrein. 1-1. Podio en Arabia. 1-2. Eh, un, el primero digo la victoria y luego los podios. Victoria y podio en Australia. 2-3. Sexto puesto en Emilia-Romaña. 2-3. ¡Ay, la hostia! O sea, en las últimas... 1-2-3-4-5-6-7. No. 1 2 3 4 5 6 Siete. En las últimas ocho carreras se ha subido al podio una vez y Leclerc quiere ganar el mundial. Que sí, que si España y Azerbaiyán no fue culpa. Bueno, claro. España, rotura de motor. Mónaco, mala estrategia. Azerbaiyán, rotura de motor. Canadá viene provocado por la rotura de motor de Azerbaiyán. Gran Bretaña, cagada estratégica. Austria gana. Francia, error suyo. Y Hungría, cagada estratégica. De las últimas ocho carreras, tan solo una es error de. Me cago en la puta. Esto es Ferrari. Esto es Ferrari. ¡Ay, la leche! Vale. Y por último, Max Verstappen. Que ha logrado ocho victorias, diez podios, tres pole positions y tres vueltas rápidas. Ha ganado los grandes premios de Arabia Saudí, Emilia-Romaña, Miami, España, Azerbaiyán, Canadá, Francia y Hungría. Y se ha subido al podio tercero en Mónaco, gracias a Ferrari, y segundo en Austria, ¿vale? No no ha hecho más podios. Bueno, no ha hecho más podios, ¿sabes? Llevamos 13 carreras. Las únicas veces que no se ha subido al podio, Gran Bretaña, que llevaba un coche dañado, Australia y Bahrein, que acabaron en abandonos. Luego, eh, vale... Vamos ahora con la predicción que hice a principio de temporada. Vale, comenzamos con la predicción de equipos, ¿vale? Eh, voy a decir, voy a repasar cómo eran los, eh, los puntos y voy a decir los equipos que haya acertado y los puntos que me da cada equipo. En caso de acertar la posición correcta son dos puntos. En caso de fallar por una posición, si pongo por ejemplo, puse a Red Bull segundo y está primero es 1,5 puntos. Y en caso de mmm, fallar por dos puestos me da un punto. Williams, premio. 2 puntos. Alfa Tauri, 2 puntos. Haas, 2 puntos. McLaren, 2 puntos. Alpine, 2 puntos. Red Bull, 1 punto. Ferrari, 2 puntos. Mercedes, 1 punto. De 20 puntos posibles, 10 equipos por 2 puntos, tengo 14. He acertado todas las escuderías, al menos entre ese rango que daba a excepción de Aston Martin y de Alfa Romeo, que sé que les cambié las posiciones. Aston Martin va noveno, le puse sexto, a Alfa Romeo va sexto, le puse noveno. Y ahora vamos con los pilotos. Vale, aquí, acertar el puesto igual, dos puntos, fallar un puesto, un punto y medio, fallar dos puestos, un punto, y fallar tres puestos, 0,5 puntos. La verdad, eh, bueno, luego ahora lo digo. Yuzu medio punto, Latifi un punto y medio, Schumacher medio punto, Sunoda un punto y medio, Albon medio punto, Magnus en medio punto, Gasly un punto y medio, Ocon medio punto, Ricciardo medio punto, Norris y Russell un punto y medio, Sainz un punto y Verstappen un punto y medio. De los 40 puntos posibles, es decir, Hulkenberg no cuenta, ¿vale? Eh, Suplentes no cuentan. De los 40 posibles puntos, 20 pilotos por 2 puntos, 40, tengo 13, ¿vale? La verdad es que he, he fallado bastante. La mayoría han sido, pues, medio punto. zu Schumacher, Albon, Magnus, Enocón, Ricciardo. Seis pilotos me dan medio punto, que tampoco es mucho. Un punto tan solo me lo da Carlos Sainz. Un punto y medio me lo da Verstappen, Russell, Norris, Gasly, Sunoda y Latici. Otros seis pilotos. 6 seis y 6-12 seis, y uno 13 Y ha habido siete pilotos que ni siquiera me he quedado cerca. ¿Vale? O sea, de hecho, las predicciones que hice fueron un poco crisis Dos eh, Bueno, pues... En equipos voy muy bien, en pilotos voy nefasto. Y vamos con esta Super Silly Season. Sebastián Vettel anunciaba su retirada. De hecho, el podcast de mañana va sobre él. Y esto deja un hueco libre en Aston Martin, ¿vale? Que lo ha ocupado Fernando Alonso, que ahora explico toda la historia de Fernando Alonso. Así como dato, Albon renueva con Williams en esta Super Silly Season. Y aquí empieza el meollo. Alonso, de repente, de la nada, de, sin decir nada a nadie, yo estaba. No, no me acuerdo ni dónde estaba. Creo que estaba de vacaciones cuando de repente me llega un mensaje de la aplicación de Fórmula 1 diciendo que Alonso va a correr para Aston Martin en 2023. Yo me quedo rayadísimo. De repente, no sé si fuese día o al día siguiente, Alpine anuncia a Piastri. Estaba cantado que Piastri iba a ir al Alpine. Pero la cosa no acaba ahí, porque unas horas después aparece Piastri y dice un tuit, publica un tweet en Twitter, valga la redundancia, y dice que no hay nada firmado, es decir, que lo que ha subido Alpine pues, no tiene nada de fundamento, y atentos porque va más allá, dice que no va a correr con Alpine en 2023. Se piensa que la escudería para Oscar Piastri es McLaren, sustituyendo a Daniel Ricciardo. Alpine sigue insistiendo en que eh, que tenemos algo firmado, no sé muy bien de qué, no, como una vinculación y que no puede correr para McLaren. Y es posible que lo lleve a juicio. vale O sea, Oscar Piastri, que bueno ahora vamos a hablar de los dos movimientos... Tanto el de Fernando Alonso como el de Oscar Piastri. Fernando Alonso, Sebastian Martin. A ver. A ver. Porque... Es que no sé cómo empezar esto, ¿vale? Eh, es cierto que Fernando Alonso es conocido por no tomar las mejores decisiones de su carrera deportiva, ¿vale? Ahora, es más, voy a dedicar un poquito a esto... Y quizás es... Uh... Y quizás algún episodio sobre Fernando Alonso y sus decisiones. Es muy posible, de hecho. No tengo ningún... No, no le he hecho. No de... O sea, me estás diciendo que en casi un año de podcast... Nada, me, est- me estás jodiendo, ¿no? El adiós de Kimi... El León... Un caballero derrotado... y Botas... Ahí la leche, le he dedicado un episodio a Mike Hawthorne, a Joken Rindt, a Stirling Moss, y a Kevin Magnussen y no a Fernando Alonso. Bueno, a Fernando Alonso le dije el que hubiese pasado, sí. Vale. Eh, bueno, pues. Alonso es, de- es conocido por no tomar las mejores decisiones en su carrera. En su carrera deportiva. Pero es que ahora mismo la decisión no es que sea mala. Eh, es que es malísima, porque eh, se va al noveno mejor equipo. Es un contrato multianual. Es decir, este año y puede que otro. A mí, una cosa que lo vi el otro día y puede llegar a ser a Hamilton, se le acaba el contrato en 2023. Toto Wolf, que es accionista de de Mercedes, pues ve bien que Alonso se vaya a Aston Martin de, de, de Mercedes, claro que es accionista de Aston Martin, perdón ve bien que se vaya Aston Martin que Alonso a lo mejor vaya a Mercedes en 2024 no lo sé, que Aston Martin sea una escudería a puente o que Aston Martin se vaya a sacar un coche de puta madre para el año que viene que lo dudo mucho, o sea, me refiero eh, de el año pasado a este me lo podría esperar ¿vale? como ha hecho un poco Ferrari que ha resurgido bastante el Haas que, hombre, ahora me vendréis, no, es que Haas no ha hecho tampoco tanto bueno, de no pasar de la Q2 a estar puntuando con Kevin Magnussen y Mick Schumacher, pues para mí sí que ha hecho algo Haas Se me puede o sea, el del año pasado a este me lo puedo esperar, de, de este año al que viene es muy difícil que, el, que Aston Martin saque un coche en condiciones Ojo, que puede mejorar el coche y no ser una auténtica bazofia como el de este año, por supuesto. Ahora, de ahí a estar peleando por algo, es cierto que a corto plazo lo mejor es al entre comillas. A largo plazo quizás mejoras hasta en Martin, pero eh, como detalle, sin importancia, eh, no tiene mucha importancia. Alonso tiene 41 años, no, no. Lo, de, lo de largo plazo para Fernando Alonso no me termina de convencer demasiado ¿vale? porque ya me imagino la frase de esto no tiene nada que ver con la Fórmula 1 de hecho creo que fue de Nicolás Almagro cuando jugó con Rafa Nadal en Roland Garros, que esto es historia de abuelo Cebolleta, que dijo va a tener 67 años y va a seguir ganando el Roland Garros pues esto es igual, va a tener 67 años y va a seguir tomando malas decisiones o va a seguir pilotando para para la Fórmula 1, pues no lo sé Eh, desde luego va a estar para el año que viene y es muy posible que para dentro de dos también Otra cosa que se comentaba así un poco de coña, que no es tan de coña. ¿Y si Alonso está esperando para batir a Fangio? Vale, que sí, que no. Que no es su plan. Pero y sí, sí. Fangio ganó el Mundial con 46 años y pico. Alonso tiene 41 para 42. Y por pilotaje se puede quedar en la Fórmula 1 mucho más. Y si el plan, y si ahora se está haciendo el meme de la misión, ¿no? Se hizo el meme del plan, ahora el de la misión. Y si la misión de Fernando Alonso es superar a Juan Manuel Fangio, como piloto más abuelo en ganar un mundial, por no decir más viejo, que queda feo, ¿os lo imagináis? Que gane alguno más de por medio. Y que, yo qué sé, rollo, el quinto mundial... Oh, uf, uf. Eh, se me acaba de ocurrir, ¿eh? pero uf, me, me está molando esta, esta idea. ¿eh? ¿Y si el plan de Fernando Alonso es ganar dos mundiales con Aston Martin? Por ejemplo, 2024 y 2025. Y 2027. Igualar a Fangio. Es que sería muy duro. ¿eh? Ganar el quinto mundial, tu quinto mundial, y superar el récord de Juan Manuel Fangio de piloto más veterano, en, o incluso el sexto, ya por puestos a fliparnos, superas a Fangio en todo. No creo que vaya a ganar Fernando Alonso cuatro mundiales, ¿vale? O sea, no... Otros cuatro mundiales, me refiero. Es un movimiento un poco raro, la verdad. Y luego, Oscar Piastri. Alpín. Tira al triple. Me... Yo puedo entender que Piastri diga que no hay nada firmado. Lo puedo llegar a entender. Pero... Decir que no vas a correr para Alpín. O sea, afirmar que no vas a correr para... Para Alpine, de hecho, voy a a intentar eh, buscar eh, el tuit de Oscar Piastri, ¿vale? Oscar Piastri, creo que es este. Eh, Bueno, de hecho, en su tuit es Alpine F1 Reserve Driver, campeón del mundo de Fórmula 2 en el año 2021, campeón de Fórmula 3 en el año 2020, campeón de, bueno, pues se pone un poco su... Supermarés. Y el 2 de agosto estaba yo de vacaciones y dice, yo entiendo que, uh, entiendo que, con joder, no sé hablar, perdón, Enti... esto está en inglés, ¿vale? os Lo estoy traduciendo, entiendo que sin mi consentimiento, sin mi acuerdo, Alpine ha puesto a la luz un uh, press release, sería un comunicado de prensa, eh, esta tarde, diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto es... Esto es erróneo, esto está equivocado, esto no no es verdad. Y yo no he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. Atentos a esto. No no conduciré para... No pilotaré para Alpine el año que viene. Hostias. Es muy heavy. Os leo... Bueno, os leo la última frase, ¿vale? Porque eh, el resto... Pues eso es lo que he dicho, en inglés no os voy a decir todo. I will not be driving for alpine next year. No voy a pilotar para Alpine el año que viene. McLaren no hay sitio. Sí, 2024, pero McLaren no hay sitio. Y si la, o sea, la, la jugada, Oscar. Entiendo que hay cosas habladas, ¿vale? O sea, entiendo que no es. No llega Oscar Piastri y se rebota y pone esto. ¿Vale? Doy por hecho que no. Doy por hecho que. Aunque tiene. No sé cuántos años tiene, la verdad. No no tiene pinta... 22. De de hecho, es es de mi misma edad. 21, perdón. Eh, Creo que es de de diciembre, puede ser. Eh, No, es de abril. Es un poquito más mayor que yo. Pero entiendo que hay cosas habladas con con McLaren porque, hombre, es la única escudería que tiene algo de lógica irte siendo escarpiastri, ¿vale? O sea, irte ahora mismo a Williams... A Alfa Tauri o a Haas es una locura, ¿vale? O Alfa Romeo. Lo único que Ricciardo le den puerta y Ricciardo se vaya al pin es otra de las opciones que se están barajando, pero el momento de Piastri es muy arriesgado. El de Alonso también. Pero el de Alonso es un, un sitio fijo. El de Piastri es tirarte un triple gordo, ¿vale? Así como resumen muy rápido de la serie season. Vettel anunciaba su, su retirada, cosa que ya sabíamos, y en estas últimas semanas Alonso de repente ficha por Aston Martin... Albon renueva con Williams, Alpine anuncia a Oscar Piastri como piloto para 2023, Oscar Piastri sale en Twitter, lo desmiente y asegura que no va a correr para ellos el año que viene. Se está hablando de que den puerta a Ricciardo y que este se vaya a Alpine otra vez, ya estuvo cuando era Renault, y que Oscar Piastri ocupe su asiento en McLaren, es lo que se está hablando así más fuerte. Por lo demás, todos los asientos están más o menos cogidos, falta por pues, saber Alfa Romeo, seguramente acabe renovando a Guanyuzu, otra cosa que no lo he puesto yo aquí y se me ha olvidado. Mira, pues esto sirve muy bien. Eh, Mick Schumacher se ha tirado un triple muy gordo diciendo que ya está listo para Ferrari. Que él se ve listo para competir en, en Ferrari. Ferrari ahora mismo tiene a Leclerc y a Sainz. De hecho, creo que Sainz, a Sainz le, le duraba el, el contrato 2023, seguro. Y bueno, 2024 que no... 2024, ¿vale? O sea... A Carlos Sainz le quedaría este año 2022, terminar 2022, hacer 2023 y 2024 misma eh, fecha que Charles Leclerc. A ver, Schumacher dijo, no es por desprestigiarte, ¿vale? O sea, eres mejor piloto que yo, ¿vale? Que yo soy un paquete y yo no valgo para esto. Pero si nos vamos al campeonato de pilotos, estás por detrás de tu compañero. Eh... Pierdes 10 puntos. Kevin Magnussen ha puntuado en... Cinco carreras tú las has hecho en dos. Tu mejor resultado es un sexto puesto, el de Magnussen es un quinto. Igual es fliparse, ¿no? Igual es... Oye, eres buen piloto, no es lo que... No estás para Ferrari. O sea, va, va, vale, supongamos que a Ferrari se le va la olla, que bueno, cuidado, viendo las estrategias de Ferrari, tampoco me sorprendería demasiado que esto sucediese en un... O sea, si esto me lo cuentan mañana, me lo creo. Cogen, largan a Carlos Sainz para el año que viene porque quieren a un piloto de la Academia Ferrari para luchar por el título con Charles Leclerc y suben a Schumacher. Schumacher, o sea, a Schumacher le espera una auténtica catástrofe en Ferrari. A día de hoy. Que a lo mejor dentro de 5 años Schumacher está listo. No te voy a decir que no. Nunca sabes. Si hace cinco años... Te dicen que Ricciardo va a estar con un pie fuera de la Fórmula 1 y dices, venga ya, si es uno de los mejores pilotos de hoy en día. 2017. 2017. Vete a 2017. Tú ahora mismo, vete para atrás y dile a alguien en 2017 que no, que Ricciardo va a ser un un truño en 2022. Se va a descojonar de ti. Dile que Carlos Sainz va a estar pilotando para Ferrari. Se va a partir la polla. Dile que Sebastián... Bueno, Sebastián Vettel... No, ¿qué coño? Dile que Sebastián Vettel se retira a final de año. que Hace cinco años que estaba peleando por el Mundial. ¿Se va a retirar Sebastián Vettel en cinco años? Pues se va a retirar. Bottas ha sido un fracaso en Mercedes. Ha ganado diez carreras con el mejor coche de lejos de la parrilla. No sé, más cosas raras eh, dile tú hace 5 años a alguien que Pérez iba a estar en Red Bull te mandan a la mierda pues nunca digas nunca vale, pero si subes el año que viene a Ferrari a Mick Schumacher, Leclerc le va a dar por el culo en todas las carreras es muy posible que no acabe en el podio en ninguna, que Pérez y Verstappen se lo merienden y que Mick Schumacher acabe fuera de la Fórmula 1 como le pasó a Alex Albon es es muy posible por eso yo no creo que esté preparado y por mi parte nada más que añadir nos vemos mañana en un episodio donde hablaremos de Sebastian Vettel ya que se retira a final de de temporada y eh, para el resto de de episodios pues la semana que viene la semana que viene es el último antes de los grandes premios. Voy a sacar el calendario de Fórmula 1 porque no... Porque no me lo sé. Sé más o menos un poco. La semana que viene, eh, seguramente, seguramente salvo que me dé a mí un venazo y cambie de opinión, analizaremos una temporada muy bonita, que fue la temporada 2012. Luego, eh, la siguiente, después de analizar esa temporada, vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica. Una semana después, Gran Premio de Holanda. Uf, y yo estoy fuera. Uf, me va a dar mucho toque grabar el podcast sin sin el ordenador. Pero bueno, ya me las apañaré. Eh, una semana después, Gran Premio de Italia. Hostia, triple header, eh. Uh. Se han marcado un yo con lo de mi Fórmula 1 perfecta. Luego, eh, dos semanas sin carrera. Que aprovecharé para hacer podcasts diferentes. Y vale, Gran Premio Singapur. Vale, pues tenemos eh, temporada 2012 y tres semanas seguidas de Gran Premio. Así que nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos la semana. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Ballsumate. Scenario 12. Holy mac and cheese balls.